0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал 2». Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru, на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube Фонд Концептуальных Технологий или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии! Сегодня 2 декабря 2019 года. И начнем мы с события, а точнее с заявления, которое сейчас достаточно широко обсуждается. Заявление президента, бывшего президента Франции Николя Саркози, который заявил следующее. Ну, здесь цитата. Если кто-то считает, что проблема касается только политических партий, они упускают из виду упадок Европы и Запада. Веками мировая ось проходила через запад, сегодня она сместилась на восток. Из 7 миллиардов человек, населяющих планету, в Азии их 4, а в центре только 800 миллионов. Мы больше не центр мира по демографи демографическим причинам. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление.
1: Ну, вообще, заявление достаточно серьезное и содержательное. И оно касается переноса Центра концентрации управления из Европы, Великобритании и США в Азию, это Китай и Иран. То, о чем мы постоянно говорили. Нам постоянно вот говорят, вот, где вы такое там, что видели и все прочее. То есть, когда они видят производство технологических баз, зон туда, ну, это вообще вопрос, когда... Не видят перенос Центра концентрации управления через финансо финансовую систему, но тоже вопрос. Не видят роста государств, их влияния, их... Возрастающие над государственной деятельности. Но вот Китай, который в начале 20 века вообще не воспринимался как государство, сейчас в начале 21 века проводит активную экспансионистскую политику, строит за рубежом свои военные базы, проводит инфраструктурные проекты по освоению Латинской Америки и. Африки, один трансафриканский, одна трансафриканская железная дорога, чего стоит, и многое чего. То есть, фактически, есть определенные движения страны, ее переформатирование, изменение каких-то отношений в мире. И вот обыватель как? Вот Где-то объявили квитанцию, выдали... То, значит, этот процесс происходит. Нет такого объявления, вот, как по ИГИЛу, да информация о том, что это иррегулярная армия Соединенных Штатов, было изначально очень-очень много. Но мы об этом говорили, но пока не появились официальные заявления, которые уже стали возможными, потому что но ну, просто переполнена информация. Все обыватели, аналитики так называемые, которые требовали, дайте нам квитанцию, они сами своего вывода из того, что видят, не могли. Им нужно обязательно видеть, это как у Козьмы Прудкова, если на клетке с буйволом написано слон, не верь глазам своим. Вот. То есть, э, а не верить глазам своим, там, э, где правильно, слон э, или буйвол, что первично. Но для таких аналитиков всегда первично э, вывеска. Так вот, э, любой проект глобального уровня, в том числе и, центр, и перенос центра концентрации управления, он работает по принципу Окон-Вертона. И чем более масштабный проект тем более удлиняются циклы вот этого единого комплекса окна Авертона. И в частности, например, подготовка проекта, когда это немыслимо. То есть вот эта идея немыслима. Но она там возникает, там возникает, там возникает. Но что мы сейчас-то видим? Мы видим переходную фазу. В данной ситуации. Вот нам говорят, ну кто такой Саркози? да там такой президентишка, и то, у него не получилось, и это не получилось, и все прочее. Но ведь в том-то и суть, что и как у нас в стране, так и на Западе жуткий кадровый голод. Так или иначе тасуется одна и та же политическая колода. Попав в эту колоду, очень трудно из нее выпасть. Ну, ее, тебя могут выкинуть, но самому выпасть из нее очень трудно. И в данной ситуации Саркози, планомерно выполняя планы глобального предиктора по перестройке Европы, что расценивается некоторыми людьми как неудавшийся президент, вот, он остается в обойме в любом случае, но при этом, там, где он, поскольку он действительно не выполнил некоторые вещи, то в плане воспитания, а управленческий манер обрезания элиты как способ повышения качества управления для глобального предиктора является приоритетным в данной ситуации, всегда в воспитательных целях находится какой-нибудь политик, которому устраивают ужас без конца. Не ужасный конец, а ужас без конца. И чтобы все на него смотрели, не хотели такой жизни и делали так, как надо. То есть на примере одного учат всю остальную политическую элиту. И вот Саркозин длительное время был вот этим политиком для битья. И соответственно этому, именно этому, что он в некоторой степени маргинальный, но в то же время входящий все-таки в состав вот этой глобальной элиты, имеется в виду не глобального предиктора, а именно элиты, через которую реализуется глобальная политика. Он ему, как и Макрону, доверенно э, начало новой фазы, когда из-за невозможного поакнула Вертону, переходит в разряд. Ну а давайте поговорим. А так оно или не так? То есть это постановка вопроса, дискуссии, и это делается эффективно, качественно. Поэтому отмахиваться, а Саркази, никто и никто. Это не видеть сам процесс, что Народ уже в принципе стали готовить к тому, что меняются центры концентрации управления. Что же касается самой постановки, как он сказал, что вот ось всегда проходила, сейчас у нас там меньше населения на западе, а раньше там было больше, да когда же такое было то, чтобы на западе население было больше. В XIX веке, когда Китай практически завалил Европу дешевыми товарами, у них и экономика у Китая была больше, и население в Азии было больше, а мировая колониальная система сложилась на основе того, что небольшие отряды белых колонизаторов приходили в огромные страны, населенные другим населением, ну вот, например, как Великобритания в Индию, и управляла Индией. Собственно, в британских сил, ну, там порядка двух дивизий-то было, от военных имеется в виду. А управлялась страна, кратно превосходящая по населению, собственно, метрополию. Почему? И здесь мы опять выходим на работу о государстве. Что нужно государству, чтобы оно состоялось как государство? Китай проиграл свою экспансию только ли в мир только лишь потому, что у него не было выставлена глобализационная задача. Китай не работал на глобальной политике, он не работал на внешней политике, он закуклился на внутренней политике. Все. Но его в середине 19 века распечатали и все, и превратили в сырьевой придаток. Но все это было сделано целенаправленно. Вообще история Китая, она очень интересна в этом плане. И Китай закукливался ровно для того, чтобы его в конце концов открыли вот таким способом, как его открыл Запад. То есть на Западе. Запад был субъектом проведения глобальной политики. И в этом отношении э, западные страны были более дееспособными, нежели те страны, Куда они шли? Потому что они несли более высокую технологическую социальную организацию государства. И поэтому небольшой белый отряд колонизаторов приходил в любую страну, будь то Латинская Америка, Африка, Азия. И он, представляя новые возможности для сохранения своей власти существующей элите, Фактически переформатировал государство, вот это существующее, под себя, но не сохраняя у себя компетенции, для, необходимые для существования государства на нужном уровне. И поэтому, когда все, колониальная система рухнула, все ушли, а что превратилось-то? Ну где колониальная система рухнула? Ну, пришли национальные кадры. А они могут обеспечить существование и дееспособности своих государств на этом уровне. Нет. Культура населения не предусматривает это. Они во время колониализма не сделали этого тревог, не обрели новые компетенции для того, чтобы было э, возможным существование э, своего национального государства. Такой эксперимент Глобальщики провели только в одной стране: в России, когда специально на примере Финляндии отрабатывалось создание новых государств. Но это кончилось крахом. Финляндия как не была суверенным государством, так оно и не является суверенным государством. Находясь под прямым управлением и являясь геополитической точкой со стороны глобального предиктора, в то же время экономически оно по-прежнему зависит от России полностью. Без России экономически Финляндия не дееспособна вообще. Она не существует как государство, она рухнет. Другое дело, что и сама Россия сейчас во многом находится под внешним управлением. Но, собственно, Временное правительство, разрушая страну, оно и готовило, чтобы создавать страны, новые государства, по примеру, как было отработано за 100 лет под руководством царского дома Романовых по отношению к Финляндии. Там было отработано создание государств с более-менее суверенной технологией. С более-менее суверенными с технологиями, обеспечивающими компетен... существование государства в технологическом мире. Вот. Не получилось. Концепция не та. Единственный правильный путь дает русский мир, дает Россия. И тогда народы делают определенный технологический э, рывок, технологический в плане э, социального управления, сохраняя свою культуру, предоставляя каждому отдельному члену своего народа возможность э, любого кадрового роста, социального роста. Ну, вот. Так вот, э, мы немножко отвлеклись, поэтому э, именно поскольку Европа являлась центром концентрации управления, и Великобритания Соединенные Штаты являлись центрами концентрации управления, у них вот эта экспансия в мир, который не мог сопротивляться более высокому качеству управления на новой э, социально-технологической основе, образовался колониальный мир, не смог устоять Китай и все прочее. И не важно, сколько было там населения, совершенно не важно – Поэтому объяснять, что сейчас центр концентрации управления происходит только лишь потому, что там больше населения, ну это замазывать глаза. Но ну это ровно то, что нужно для окон по прикрывающих перенос центра концентрации управления из Европы, Великобритании, США в Китай и Иран. Работа идет. Но надо правильно понимать, и вот здесь вот, что нужно понимать, кто первый и вовремя увидит глобальные тенденции, вот, будь то это транснациональная компания, национальная компания, какое-то государство, и вот кто первый из руководителей вот этого увидит и правильно использует вот эти процессы, которым они противостоять не смогут тем больше они выиграют для себя и для своих государств, для своих народов. Почему? Да потому что не знаю, человек, который не знает, куда плывет, не бывает попутного ветра. А если ты знаешь, куда плывешь, то ты можешь плыть и против ветра, имеется в виду, когда парусные корабли, галсами. Вот в этом отношении нужно правильно определить процессы глобального уровня управления. Вот. И правильно использовать их для достижения своих государственных, национальных, кланово-корпоративных целей. У нас аналитическая тусовка способна обеспечить это? Все политические ток-шоу, аналитические материалы и прочее показывают. Нет. Нет у нас аналитиков, понимающих вот эти процессы в комплексе. И соответственно, этому какое может быть здесь управление? Остается одно – людям самим осваивать управление, создавать массовую статистику, которая так или иначе будет способствовать деятельности государя Владимира Владимировича и интересам всего русского государства России. Я имею в виду большая Россия, без сувени... включая ныне сувенирные республики. Вот в этом отношении небольшая такая ремарка – вот большевики, они прекрасно понимали вот эту глобальную политику. И вот мы про систему флагов-то много чего разговаривали. И вот что сделали большевики? Вот на основе русского красного флага они создали собственную, концептуальную линейку флагов. И вот к этому надо будет возвращаться. Ни одна сувенирная республика, сохранившая свой теперешний типа национальный флаг, не сможет обрести э -э, как скажем, национального государства, не сможет добиться счастливой жизни. Вот под этим Потому что нужно возвращаться к флагам, разработанным в Советском Союзе большевиками.
0: Следующий вопрос связан с опять белым флагом.
1: Ну, любой флаг – это выражение идеологии. Почему я говорю? Вы либо сохраняете свой флаг, и тогда государство сувенирное, не обладающее ни суверенитетом, ни государством. То есть, вообще, это государственность под контролем какого-то наднационального центра. Ну, для какой республики это сейчас не очевидно? А, для Великого Казахстана. Формат Астана. Ну и что, что судей туда уже из Англии назначают? Это ж великое государство. А Каспийское море выкопали. Украинцы, наверное, сейчас закопают Черное море. А отвалы? Ну, отвалы горы, Кавказские, Крымские. Это вот. от
0: Черного, от Каспий. А,
1: а здесь просто растащили по пустыне. А, почему? А Кавказ-то в ту сторону-то?
0: Ну, белый флаг имеется в виду, белая тряпка, о которой вы постоянно говорите. В частности, комитет ВАДа рекомендовал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх на 4 года. Ну, как мы знаем, близится Олимпиада в Токио. Перечень рекомендаций крайне унизительна для России. И если наша страна или спортсмены, представляющие нашу страну, принимают эти условия, это будет говорить о полном отсутствии суверенитета России. На телевидении уже звучат высказывания, что мы все равно поедем. Ситуация серьезная, но получается наша страна вновь будет зависеть от спортсменов, пожелавших выступить на Олимпиаде. Неужели нельзя разъяснить этим людям положение вещей? Ну и в частности сообщение о том, что Русада не видит оснований для обжалования санкций ВАДА. Правильно ли я трактую эту новость, пишет Виталий. Хозяин, мы ради тебя хороним российский спорт. Приди, хозяин.
1: В воскресном вечере Соловьева выступал как раз руководитель Русада Ганус. Всем рекомендую посмотреть. Человек исходит из позиции, исключительно из позиции, что у России нет и даже теоретически не может быть никакого суверенитета. Любая структура Запада вправе помыкать государством России так как оно сочтет для себя нужным. А у России такого права отстаивать свои интересы нет. Просто вот их не существует. Вот всем рекомендую посмотреть. Очень содержательно он там выступал, очень содержательно. Что даже Соловьев вынужден был ему напрямую показывать. Вы чего? Вот, вот такое у нас государственное управление которая смотрит, что он искренне убежден, но нет у России права на свое государство, на свой суверенитет. Все, сказал Запад, мы должны подчиниться. Но здесь вопрос-то в другом немножко. И я вот о чем говорил. Вот Бутину недавно выпустили. А вот скажите, вот кому из граждан России не является оскорблением того, что гражданина России просто так схватили и посадили по надуманному предлогу. Виктор Бут, другие наши, Ярошенко, там. да можно перечислять. Людей по миру хватают, по запросу чужого государства, а мы отстоять не можем. Мы просто не можем отстоять. Мы не можем в полной мере защитить интересы любого гражданина России. А от нас этого требуют. От нас требуют защиты интересов спортсменов. Да Россия бы готова защитить, и государственное управление готово защитить интересы любого человека, гражданина России. Но вопрос, как? И вот здесь, а что это я про спортсменов говорю? И вдруг про такие вещи говорил. А дело в том, что эти вещи-то взаимосвязанные. Абсолютно взаимосвязанные. Вот говорят, спортсмен, он всю жизнь положил на то, чтобы вот у него свершилось такое вот, да? И вот он там должен под любым флагом поехать туда. Но прежде всего, когда речь шла об Олимпиаде в Корее, я что говорил? Ребят, вы чего добиваетесь-то? Вы думаете, вы сейчас 30 сребреньков заработаете, и у вас счастье будет? Нет. Ведь вы смотрите, какая ситуация. В политическом плане, а спорт всегда был политикой. Всегда. На протяжении всей истории спорт – это политика. Отсюда Олимпийские игры. Мы это уже неоднократно объясняли. Так вот, вы... Нам предъявили, что там допинг, не допинг, все прочее. да? И вот сказано, в качестве наказания, в качестве наказания, вы, которых мы допустим, вы лучше всего рабы для нас, поэтому мы вас допускаем, и вы можете заработать там каких-то денег. Вы поедете. Мало того, что у вас медаль могут забрать назад, потому что, ну, не, как так, это же неправильно, что русские выигрывают. Но вопрос заключается в другом. Сама позиция. Те, кто поехали, они полноценно подтверждают то, что предъявленные обвинения в сторону России полностью соответствуют этому содержанию. И, соответственно, наказание России правильное. И, соответственно, этому э -э вот, э -э можно выстраивать все. Всю государственную политику, то есть государство, которое вот такое преступное. Вот люди, которые конкретно подтверждают, вот люди, которые стремятся стать э, частью свободного мира, а вся остальная Россия, она плохая. Там вот государственный чего. И вот на этом выстраивается беспомощность нашего государства в отношении с другими государствами по защите наших людей. Потому что часть людей целенаправленно встала на сторону Запада и воюет против России, давая политические возможности иностранным государствам преследовать наших граждан. Но говорят, ну как же так, они же всю жизнь-то работали. А вот у меня вопрос такой, а они только работали? Они только? Других спортсменов нет? Но вот этих допустили, а в результате этого были порушены десятки карьер талантливых спортсменов, десятки. Одного допустили? Он выслужился перед хозяином. Спели они там песню под белый флаг, гимн России. Опустили страну в ноль. А потом хотят, чтобы к ним было какое-то другое отношение. Говорят, как так вот сейчас? К России несправедливость, одно наказание, дважды не на Вернее, заодно... заодно... Так все-таки был проступок раз-дважды. Вы чего? Вы сами подтвердили. Вы отказались быть гражданами страны. Вы своих спортсменов, товарищей растоптали, поехав. Вы унизились до предела. Вы унизили страну, а вы потом какой помощи от страны-то хотите? Если вы на фронте дипломатии, на фронте политики сработали на подрыв позиции России, у вас нет согласованной позиции. У вас нет гражданской позиции. Вас как государство сможет защитять? защищать, что Соединенные Штаты не слишком-то возятся и с ВАДой, и с другими? Сказали, вон, не пустили? Да мы сами не поедем. У Советского Союза еще хватало мощи на это дело. Олимпиада 80 в Москве и игры доброй воли, опять же, в Москве. Что у России нет таких возможностей? Есть! Но для этого должна быть гражданская позиция у самих спортсменов, чтобы они не мечтали продаться, не мечтали стать проститутками. Вон, Лосицкен сейчас сняли, да? А кто ее тянул продавать Родину? Она что, думала, за плюшки? Тогда было выгодно, ей дали под белым флажком попрыгать, а теперь никто. Оказанная услуга ничего не стоит, западный мир в этом отношении все – и ей показали, ты, проститутка, знай свое место. Мы тебя раз купили и купим второй раз. У нас Шубинков такой вот есть. Они что, они ради своих 30 серебренников они уничтожают спорт и карьеры спортсменов. Мы, они замыкают на приоритетность западного управления по отношению к нашему российскому спорту. Они, при, они предатели, они власовцы. Война холодная идет. В холодная война это война информационная на высших приоритетах управления. И вот на этих высших приоритетах управления они предали страну. Чего они еще ждут, хотят от страны? Как страна может защитить интересы тех же самых спортсменов, если они сами предают страну? Они хотят спасти свои карьеры. Пожалуйста, с Лассискене, пример. С этим э, э, прыгуном-то, когда несуществующую справку от несуществующего врача. Тоже карьеру у человека уничтожили. Просто уничтожили, размазали. Отсюда, что кому-то хочется под белым флажком. Я что, зря что ли прыгал? Вот так и ломают по одному, по одному. Веник, пру если прутики взять в веник, их уже не сломать. Они хотят ломаться, они хотят продаться, они продаются и идут. Им страна ничего не должна, да? вернее, страна им должна, они стране ничего не должны. Но если вы стране ничего не должны, все, и страна должна у вас, езжайте, выступайте где хотите, как хотите. Мы не собираемся вас как-то там наказывать за это дело, да? Мы собираемся восстановить суверенитет страны, чтобы наших спортсменов, Наших граждан никто не смел обидеть нигде. Не хотите этому способствовать? Не хотите, чтобы вас уважали? Вот на эту Олимпиаду мы могли выйти с другим результатом. С другим результатом, когда бы нашу делегацию пальцем бы никто не посмел тронуть. Если бы не нашлись ублюдки, которые так... Красная машина. Какая она красная машина? Они позорят это имя. Спели под белый капитулянский флаг гимн России. Съездили туда на Олимпиаду. Получите. По полной программе получите. Но это и хорошо. Не доходит через голову, будет доходить через руки и ноги. Пусть Запад... Они убедятся, как им Запад ломает карьеры. А для чего это делает Запад? А для того, чтобы они здесь возмутились, подняли спортивных фанатов, чтобы был совершен государственный переворот. Путина свергли, Россию превратились в сырьевой предаток. Ну-ка, вот Украина сейчас по этому пути пошла. Какие там спортсмены? Какие там достижения? Где спортивные клубы, которые были до Майдана? Что, много денег получают? Какой-то спорт развивается? Они, Вот эти, которые мечтают продаться за 30 серебренников, они же хотят для страны нашей вот этого безвремя. А потом мы бросим страну и уедем куда-нибудь. Продадимся. Пусть сейчас продаются и уезжают. А мы должны защитить и спорт, и спортсменов, и просто граждан страны. Понимая, что спорт это поле холодной идеологической войны. Не отстоим здесь суверенитет. Не отстоим защиту наших граждан во всем мире. Потому что мы здесь сдаем все. Потому что ну, под триколором, ладно, прыгаете, да? Ладно, сейчас это государственный флаг. Но это ж какой… Я не понимаю, как нужно человечески пасть, чтобы прыгать под белый флаг. Понимая, что ты просто проститутка. И когда вот там кто-то, тот же Соловьев, я понимаю спортсменов, а я не понимаю, как один спортсмен ради того, чтобы продаться за 30 сребреньков, гробит карьеры десятков других талантливых людей. Я не понимаю, почему нужно идти и продаваться, как последняя проститутка. При этом, повторяю, гробится у нас спорт, гробятся карьеры. Так что мы снова вернулись к этому только на худших позициях. Позиции российского спорта перед этой Олимпиадой значительно хуже. А нагрузка на государство значительно выше. И как выигрывать? У страны столько задач. А это как раз предмет для торга. Предмет для давления на Путина. Или мы сейчас активируем всю эту безмозглую э, фанатскую толпу, и она будет здесь государственный переворот совершить и развяжет гражданскую войну, и вообще государства не будет. Вот. Или ты в чем-то уступишь, но за это мы пустим... Э, команду выступать. Но мы в любом случае, уже сейчас заявлено, что в любом случае найдутся власовцы от спорта, которые пойдут стрелять в своих товарищей, чтобы заработать 30 серебряников.
0: Еще один вопрос. В последнее время также уже широко обсуждается в последнее время вопрос о так называемых технологических зонах и разделении труда. Поясните, пожалуйста, это с точки зрения КОП.
1: Да, действительно, разделение труда стало вообще в последнее время очень употребляемой такой фразой. И все так умно, глубоко. Да? О разделении труда можно еще было более-менее говорить так прилично, да? До появления концепции общественной безопасности, до проведения парламентских слушаний на концепции, по концепции общественной безопасности в ноябре 1995 -го года в Государственной Думе. После этого любой уважающий себя человек просто обязан был пересмотреть по вот, отношению к тому, существует ли разделение труда в мире. Ну у нас же как элита, фу фу фу, концепция такое, приличному человеку не надо там все прочее, да, заниматься. Но если вы оперируете ложными пониманиями, понятиями, вы никогда не сможете нарисовать правильную, представить правильную картину мира и, соответственно, защитить свои интересы. Так вот, никогда в истории человечества не существовало разделения труда. Кроме одной зоны. Обучение профессии. Когда мастер делит свой труд с учеником, чтобы научить его профессии. Ну как же так? Мы же знаем разделение труда. Как, например, там делать телеги. Как там, например, скрепки эти, булавки английские там делать. Да? Ничего подобного мы имеем отношение с глобальным объединением труда. И вот с этим немножко надо разобраться. Вот э, пример, который очень хорошо показывает прим, это э, объединение труда и наличие технологических зон, он э, можно взять просто в быту. Вот вообще просто в быту. Так или иначе, все проводили различные корпоративы. Это какие-нибудь там собрания в классе, какие-нибудь вечеринки одноклассников, однокурсников, рабочие какие-то вечеринки. И вот здесь возникает вопрос. Вот собрались повеселиться, накрыть стол. Как можно накрыть стол? Очень просто. Можно э, поручить одному человеку, и он приготовит на всех сразу. Вот вся еда будет приготовлена одним человеком. Какой праздник у этого человека? Все, он устал. Можно объединиться нескольким людям, людям для того, чтобы решить эту задачу и приготовить э, еду на стол уже некоторым людям. Можно воспользоваться чужими, э, чужой помощью, и заказать готовую еду домой, ну, например, просто пиццу. А можно устроить корпоратив э, в каком-нибудь увеселительном заведении, в кафе, в ресторане, где полностью всю эту работу э, по помещению, по приготовлению обеда, по обеспечению музыкой и все прочее, выполнить другое. То есть, смотрите, какая ситуация. Есть технология и есть объемы производимого товара. Как разные люди никогда не сварят одинакового борща, так и в этом, кто называется, в этом объеме, вот, э, у каждого человека э, разные вот, э, задачи, которые он должен решить. Каждый продукт имеет свою специфику, свою технологию. В этой технологии можно разделить определенные этапы и поставить, на каждый этап отдельного человека. Но это обусловлено тем, что нужно э, произвести э, определенное количество. Если нужно сварить э, одно количество, чтобы накормить трех человек, совершенно бессмысленно всем трем работать для того, чтобы произвести, э, сварить вот эту кастрюлю. Но если нужно накормить уже 30 человек, то нужно чтобы человеку кто-то помогал в этой работе, чтобы этот объем был сделан. А можно разграничить и по-другому. Одни строят дом, а другие готовят обед. То есть, это две разных технологических зоны. То есть, когда проводилась определенная вот эта вот вечеринка, то для того, чтобы провести мероприятие, управленческий процесс, были, были использованы возможности определенной технологической зоны. И эта технологическая зона ⁇ ресторан. Она не завязана только на обслуживание вот этих людей, а она завязана на предоставление услуг в едином народно-хозяйственном комплексе. Если для этой технологической зоны не будет поставки продовольствия, не будет поставки каких-то комплектующих, там, плиты, посуда, прочее, да, она не сможет состояться. То есть, для того, чтобы единый комплекс развивался, нужно не разделить процессы, а объединить в единый технологический комплекс различные процессы, которые будут соответствовать поставленной цели. Вы усложнение этого комплекса можете проследить. Вот я уже привел. Решили кому-то построить дом. Объединился коллектив. Они строят дом. В это время кто-то готовит обед. Это два процесса объединенные, потому что в этом технологическом процессе требуется строительство, и чтобы строители были сытыми. Это один э, комплекс задач, которые надо решить. И любое государство, любое государство, оно вынуждено так или иначе работать на обеспечение вот своей технологической зоны для того, чтобы достичь какой-то цели. И в этом отношении работы людей объединяются по определенному плану, в зависимости от того, что нужно сделать. И для существования государства бывает так, дешевле где-то там что-то закупить, но тогда из этой технологической цепочки... Вот мы разделим, да? У нас как было? Разделение труда. Зачем нам свои самолеты производить? Мы купим их за рубежом. Что теперь делать с нашей авиацией гражданской? Военную кое-как спасли. Мы лег... товары легкой промышленности не будем у себя производить, мы их купим за рубежом. В конце концов доходит до того, а ваш товар кому нужен? Ну, кому нужен ваш товар для того, чтобы вы могли покупать э, не то, что продукты высокотехнологичные, а обычные товары? То есть, если вы что-то производите, вы как-то живете, то для того, чтобы вы что-то э, купили, вам нужно что-то продать, чтобы ваш товар был нужен другим, в, в другом процессе. Если у вас этого нет, то вы отделились и умираете. Разделение труда произошло. У одних разделение труда высокотехнологичная промышленность, а у других быть сырьевым придатком. Разный уровень жизни. Разделение труда по полной программе. При этом происходит объединение технологического. То есть объединение труда происходит, но для людей получается так они остаются на обучении жизни. Потому что, ну, разделение же. А для тех корпораций, которые произвели объединение этого технологического цикла, да, у них снижение их издержек. Ну, раз они за даром получают э, какие-то какие работы, какой, услуги, какое-то сырье, зачем им в это дело вкладываться? Так вот, государство может что-то купить, но если она из своего технологического процесса объединения вот этого единого народного хозяйственного комплекса вот это вот заменит импортом, то ровно настолько она и теряет, вот это государство теряет свой суверенитет и становится зависимым от кого-то. Поэтому государство для того, чтобы обеспечить свой суверенитет и не зависеть ни от кого, приходится по ряду позиций производить тот товар, который заведомо в производстве дороже, потому что на этой технологической основе, на этом э, образовательном уровне, ресурсной базе и прочее, он дороже. Ну, потому что вот э, телевизоры дешевле делать э, в Южной Африке, в Южной э, Азии. Там поставил бамбуковые стены, отопления никакого не надо, вентиляторы поставил и все. А у нас, скажем, э, на севере – Стены во, отопление, это завозить э, энергоносители, обогревать, людям надо еще платить, чтобы они приобретали зимнюю одежду, а там всего лишь на бедренных повязках. То есть это упрощение всего лишь э, затрат. Но для государства нужно, чтобы была там электроника, были телевизоры, производились именно там. Потому что это завязано на общегосударственные интересы и на общегосударственно-технологический комплекс. Поэтому любое государство борется против контрабанды. Бороться против контрабанды это защищать интересы своей государства, это защищать интересы суверенитета государства. Вот. И вот чем шире развито государство, тем больше объединение труда. Возвращаемся к тому, что сварить борщ – это технология. И у каждого повара свой борщ. И вот э, все мы знаем, что э, есть такое понятие, как промышленный шпионаж. Вот простейший пример. Нам рассказывают много о том, как Советский Союз крал ядерные технологии для того, чтобы быстро сделать свою бомбу. А вот Курчатов, например, прочитал лекцию этим британским ученым, по каким тупиковым не надо идти, и этим им сэкономил очень большие деньги. То есть, смотрите, произошло объединение ученых, производственников и уже спецслужб, которые вообще к этому делу никакого не имеют, чтобы они украли технологии, и отдали ученым в переработку. Где же здесь разделение труда? Что ученые как раз для того, чтобы украсть технологию чужую, объединились. Они же объединились, чтобы дать какой-то продукт. Промышленный шпионаж в этом и состоит. Что для того, чтобы успеть за конкурентом, нужно украсть технологический э, 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 этот самый, секрет у своего противника. И это появляется уже в технологической цепочке, этого нет. Чтобы вот произвести там, скажем, какие-то сапоги, условно говоря, совершенно условно. Вот на обувной фабрике не предусмотрено, что разделить труд нужно на то, чтобы еще у кого-то воровать секреты. А вот если нам нужен успех, нам нужно объединить различные сферы деятельности. И объединение труда уже дошло до того, что нужно уже и разведку. Подтягивать под это дело, чтобы она крала секреты. Нужно уже подтягивать различные социологические службы, которые бы работали с населением, чтобы покупали те же самые сапоги. И много-много еще чего. Так вот, технологические зоны образуются только в рамках единой управляемой системы. Когда, например, англо-американскому сегменту глобального предиктора выгодно было перебросить производство из технологической зоны США в Корею, в Южную Азию, в другие места, выгодно было. И сейчас выгодно, потому что они в единонародно-хозяйственном комплексе, в едином. они ничего не потеряли, как субъект управления. У них все замкнуто, все обеспечено, они ничем не рискуют. А вот конкретные государства, они потеряли Потому что вынесение производства с территории США сейчас Трамп за что бьется? Хоть что-то, но надо возродить производство, иначе страна рухнет и покатится так, что мало не покажется никому. Надо хотя бы какие-то производства здесь сделать, чтобы обеспечивать товарами и услугами собственного производства, а не привозными, не китайскими. И поэтому... В мире никогда не было разделения труда. В мире всегда шел процесс объединения труда. Было разделение всего лишь некоторых технологических цепочек. Когда, опять же, для чего возрастает объем производства, на него есть покупатель, и тебе требуется для производства этого объема товара резко нарастить его производство. Но для разработки товара, для выработки технологии, для захвата чужого рынка, сбыта, требуется объединение различных сфер – а не разъединение труда. Вот как, и нам постоянно, ну вот, взяли технологический процесс, э -э, здесь ставим корпус машины, здесь крутим колеса ей, здесь э -э, двигатель вставляем, прочее, да? Это обманка. Нас дурят с гениальной простотой. И одна из таких дурилок – это глобальное разделение труда. На постановке глобального разделения труда можно строить эксплуатацию отдельных стран и народов так, чтобы они об этом и не задумались. Когда этим странам и народам не платят, не воздают в соответствии с теми трудозатратами, которые они потеряли. То есть, вот возьмем... Тот же самый Китай и Юго-Восточную Азию. В Китае возрос на дешевой рабочей силе. А что китаец, работающий вот в абсолютно идентичных условиях в Китае и в Соединенных Штатах, он затрачивает больше усилий или как-то качественнее работает? Он и там, и там одинаково работает. Но почему в Соединенных Штатах он получает в разы больше, а в Китае в разы меньше? А ровно поэтому, что в едином технологическом комплексе задача минимизировать расходы на производство, соответственно этому платятся минимум зарплат за произведенный труд. То же самое государства, так называемые существующие сувенирные, суверенные да? Африки, Латинской Америки, Азии, да и Россию так пытались сделать. И во многом мы пока еще, к сожалению, э -э не можем выйти из этого. Из ресурсного придатка, сырьевого придатка Запада. И соответственно этому. Ах, какое благо, что у нас здесь людям нищенскую зарплату платят. Тогда наши товары конкурентоспособны. Вы о ком заботитесь? Вы о людях заботитесь? Тогда делайте единый народно-хозяйственный комплекс государственный. И защищайте интересы людей. У нас все для этого есть. А если вы открыли все контуры и вы заботитесь о том, чтобы вот этот объемлющий контур нес меньше затрат, то тогда вы занимаетесь геноцидом своего народа, говоря, что это наше преимущество, что у нас труд меньше оплачивается. Вы че? Тут же все очевидно. Это дурилка, призванная, вот, дурилка о разделении труда – это один из элементов лишения страны государственного суверенитета. Как можно этого не понимать? Ну, я так полагаю, что все, кто сейчас говорит о разделении труда, ну, это сталинское определение. Либо дурак, либо враг народа. Другого просто нет. Но ну, уже все очевидно. Вот это вот все можно расписать, более ментализировать и все прочее, начиная с Римской империи. Почему Римская империя вдруг росла-росла, а потом рухнула? Сказки про серебряные рудники в Иберии, ну, они могут удовлетворить умственно неполноценного. О. А любого, кто возьмется оценивать процессы управления, для него э, становится все сразу на свои места. Пока Римская империя несла на себе цивилизационную миссию, пока она несла более человеческие отношения, нежели вокруг существовавшие народы, и Римская империя росла. Приведу конкретный пример, выраженный э, в детском мультике, но относящийся к конкретному историческому событию. Э, Коля, Оля, Архимед. Всем рекомендую посмотреть. И взрослым, и детям. Вот. Там, значит, есть такой эпизод. Архимед. Э, с ним э, Коля, Оля разговаривает с одним генералом. Кто такой Архимед? Он какой-то там техник. Вот. Он никто, в то время как я генерал, кто помнит это имя этого генерала? Никто. А вот имя, прошу прощения, забыл, римского проконсула, который сказал, ни один волос не должен упасть с головы этого достойного мужа Архимеда. В истории сохранилось. Почему? Потому что Римская империя была более человечная по отношению к Карфагену. Она более соответствовала замыслу божьего промысла. И поэтому она развивалась. Как только она из себя исчерпала, пошло другое. Вот как развиваются цивилизации. Они на основе каких-то там серебряных рудников. Так что, в общем, с разделением труда... И с технологическими зонами нужно понимать, первое, нет никакого разделения труда, есть объединение труда. Технологические зоны могут определяться только в рамках одного, что называется, хозяйствующего субъекта. И нужно находить, какой субъект объединяет мозговой центр Соединенные Штаты, Великобританию финансовый центр и производственный цех Китай. Как только вы это определите, у вас все станет на свои места.
0: Марк Клавдий Марцел сказал это. Да. Ну это последний вопрос на сегодня.
1: Вот. Ну вот мы сегодня опять говорили в вопросах о глобальном уровне значимости, но при этом вот посмотрите, любой этот вопрос имеет прямое отражение на качество жизни всех людей и в стране, и в мире. Вот если мы понимаем правильно эти процессы управления, мы правильно строим свое поведение, своим поведением создаем массовую статистику и тем самым отстаиваем интересы своей и своей семьи. Если мы неправильно понимаем процессы управления, то мы не сможем вовремя идентифицировать процессы управления, запущенные более высокостоящим субъектом управления и правильно использовать динамику этого процесса для защиты интересов своей и своей семьи. А он может быть реализован совершенно гибельным способом для того человека, который неправильно это понял. Вот неправильно на Украине разобрались с теми процессами, которые были запущены по отношению к Украине. Украина переживает ну, просто жесточайшие времена. Неправильно были идентифицированы процессы глобального уровня нашей порцов-номенклатуры. Где наша страна? Сдана. А восстанавливать свой суверенитет, восстанавливать что-либо гораздо труднее, чем сохранить уже построенное. Гораздо труднее. И вот в этом отношении нужно понимать. Что знания являются властью. Берите эту власть в свои руки. Знания об управлении сложными социальными суперсистемами э, изложены в работах внутреннего предиктора, опубликованных до... Э, м -м -м. Июня 2018 года. При этом в некоторых работах, уже опубликованных близко к июню 2018 году, могут быть определенные фактологические неточности, будем говорить так. Потому что если правильно описать представленную информацию с позиции концепции общественной безопасности, сразу станет понятно, зачем и почему. Вот, эта информация вообще присутствует. Но вот в данной ситуации я хотел бы еще, так сказать, извиниться перед нашими зрителями за такую вот вещь. Все наверняка обратили внимание, что у нас никогда не было рекламы. Это был наш принципиальный наше принципиальное видение вообще наших отношений с нашими зрителями. Рекламу запускали все, кому не лень, все на нас зарабатывали, мы, тем не менее, никогда ничего подобного не делали. Вот. И не потому, что не хотели, так скажем, заработать денег, нас никто не финансирует, мы живем исключительно на краудфаундинге, то есть все, что люди пришлют, вот, ну, как можем, так развиваемся именно на основе народной инициативы. Но мы считали, что информацию, такую управленчески значимую, нужно выдавать в комфортном режиме для людей, которые эту информацию хотят воспринять. Но на Ютубе сейчас изменилась политика. На Ютубе сейчас стала невозможным публикация видеоматериалов без рекламы. Поэтому для того чтобы сохранить возможность донесения информации до людей, мы вынуждены были принять эти правила Ютуба и согласиться на размещение рекламы в наших материалах. Поэтому прошу прощения, вот, что реклама теперь будет вам досаждать. Я не знаю, как она будет вам досаждать, это правило Ютуба, это не наше более заявление. мы бы по-прежнему продолжали и без рекламы. Вот. Ну, что я могу еще вам сказать? Надо вот понимать простую вещь. Никакая видеолекция, никакой виде... вот этот вот э, обзор событий, он не сможет заменить вам, вашего понимания текущих проблем в мире. А ваше понимание, оно может быть только... В круге ваших понятий. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. Козьма -прутко. Поэтому надо расширять круг ваших понятий. Помнить, что знание власть. Берите эту власть в свои руки. Становитесь концептуально властными. Защищайте интересы свои и своей семьи. До следующих встреч. До свидания.